0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. In deze aflevering gaan we het boek bespreken van Gay Hendricks. Dat wil zeggen, ik ga het boek bespreken met mijn leerpunten. Het boek heet The Big Leap in het Nederlands de grote sprong. Ik heb het in het Engels gelezen, dus ik zal ook de Engelse woorden gebruiken. En het is geen droge boekbespreking. Eh, en toen zei hij dit en toen zei hij dat. Het is een inzicht uit een ontzettend indrukwekkend boek. En nou ja, ik weet niet precies hoe lang deze podcast aflevering gaat duren, maar uh, laten we wel zijn, één podcastaflevering doet geen recht aan een heel boek. Dus als je getriggerd wordt door één of misschien wel meer inzichten, lees het boek zelf, ga meeschrijven. Arceer de stukken die voor jou belangrijk zijn. Maar ik pak, ik pak een beetje de structuur uit het boek en ik pak begrippen uit het boek die je zeer waarschijnlijk voorbij hebt horen komen of zien komen. Ik begin bij een onderdeel van het boek. Ik ben er bijna van overtuigd dat je dat wel eens hebt gezien. Van hé, hey, je moet werken in je zone of genius. In het Nederlands vind ik het echt dom, in je genialiteitszone. Ik weet niet eens welk woord ze gebruiken, maar ik heb het altijd over je zone of genius. Dus de plek waarin jij werkt. En niemand kan dit, nou ja, beter dan jij misschien nog wel, maar jij bent echt supergoed in dat stuk van je werk. En er zijn maar weinig mensen, of eigenlijk nou ja, haast niemand, die het misschien beter kan. Als je in je zone of genius werkt, vergeet je ook de tijd. Ben je volledig in flow, ben je volledig dat aan het doen waarvoor je nou ja, op aarde bent gekomen. Je zit heel dicht bij je purpose. Je doet wat je het allerbeste kunt. En een van de de allergrootste nadelen van uh, onze huidige maatschappij is natuurlijk dat wij helemaal niet leren om in, de, in onze zoon of genius te werken. Maar vanaf het moment dat wij op school komen, wordt er gefocust op de dingen die je allemaal niet kunt. Hè, ben je niet goed in wiskunde, oh, dan moet je bijles. Dus we zijn absoluut niet bezig om talenten te ontdekken bij mensen en ze daarop in te zetten. Dus het is heel simpel, jouw eigen taak om je zoon of genius te ontdekken of te herontdekken. Soms moet je teruggaan naar je kindertijd. Ja, wat, wat deed je het liefst voordat je naar de middelbare school ging? Ik pak heel graag de tijd van 8, 9, 10 jaar om deze oefening met mensen te doen. Wat deed je het liefst? Zet het op een rijtje. Zoek, ja, zoek de rode draad in de dingen die je deed, of de, de, de dingen die je wou leren, de mensen met wie je omging, of was je juist liever alleen? Het, het, het is een stukje soul searching als je het niet weet. Van mezelf weet ik inmiddels vrij goed wat mijn zoon of genius is. Bijvoorbeeld een hele dag online training geven met vijftig mensen. Iets wat ik vorige week heb gedaan. Ik vind het fantastisch. Het kost me geen moeite. Het kost me geen energie. Sterker nog, het levert me energie op. Ik hou mijn aandacht erbij. Ik geef mensen aandacht. Ik coach. Ik heb lol. Echt, het zit echt in mijn, ja, in mijn zone of genius. Boeken schrijven, van lastige informatie, iets simpels maken, dat zit ook in mijn zone of genius. Dus uiteindelijk kom je er wel achter. En dan moet je ook dapper genoeg zijn om te zeggen dat dat je zone of genius is. Want de zone of de zoon die daaronder zit, is je zone of excellence. En je zone of excellence, daar wil de maatschappij jou graag in hebben. Want daar doe je iets wat je heel goed kunt. Je doet het gemiddeld genomen nog steeds beter dan andere mensen. Je bent er ook best goed in. Maar is dat nou waarvoor je op aarde bent gekomen? Ik, bedoel, ik heb ook, ook vrij lang in corporate gewerkt. dus Bij grotere bedrijven. En dat ging best goed. Mijn collega's waren blij. Mijn baas was blij. Ik had goede resultaten. Prima salaris, lease auto. Maar werd ik nou diep van binnen zelf daar het gelukkigste van? Nou, dat, dat is maar de vraag. Waarschijnlijk niet dus, want anders was ik er wel gebleven. Dus je zoon of excellence, het gaat je goed. Je doet het heel goed. Je krijgt er heel veel waardering voor. Het kan ook financiële waardering zijn. En het is ongelooflijk eng om die zone te verlaten. Nou, om naar je zoon of genius te gaan, gaan komen... Heb je ook gewoon lef nodig. Als je dan onder de, of ja, onder de zone klinkt een beetje raar. Ik heb ze in een rijtje staan. Maar als je kijkt naar die andere twee zones die beschreven worden. De zone of competence en de zone of incompetence. En nogmaals, ik spreek hier tegen ondernemers. In de zone of competence doe je iets wat je kunt. Maar je bent er eigenlijk niet zo goed in. Andere mensen zijn er veel beter in. Je kunt het wel, maar andere mensen zijn er veel beter in. Maar het allerbelangrijkste is, je hebt er gewoon helemaal geen lol aan. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn het invoeren van je bonnetjes voor de boekhouding. Noem maar iets. Misschien kun je dat wel. Hè? Je bent competent genoeg om dat te kunnen. Maar andere mensen kunnen dat veel beter. En sterker nog, die hebben er lol in. Dus blijf nooit hangen in een zone waarvan je denkt, ach, dit kan ik wel even zelf doen. Hey, ik kan het wel. Vooral mensen die alleen werken. Hele grote valkuil, want je komt niet toe aan je zone of excellence en al helemaal niet aan je zone of genius. De zone of incompetence blijft eruit. Incompetent, je kunt het niet. Dit is de plek waar je frustratie gaat voelen, waar je tegenwerking gaat voelen, waar weerstand zit, waar je buikpijn van krijgt. Don't even go there. Dus deze vier zones, dit is afkomstig uit dit boek. Heel veel mensen kennen de zone of genius wel, maar ze hebben geen idee wat vandaan komt. Dus het komt uit de Big Leap. Eh, maak een kwadrant voor jezelf en zorg dat je weet in welke zone je de taken doet. En zorg dat je zoveel mogelijk richting excellence en vooral genius gaat. Dat is één deel van het boek. Het tweede deel van het boek, wat vaak wel wordt genoemd, en misschien niet altijd met deze woorden, maar hij begint zijn boek daar ook mee. Dat is het: het, het Je loopt aan tegen een upper limit problem. En ik, ik, ik vind het lastig om dat in Nederland te zeggen hoor, maar dat is het, het probleem. Het, het eigenlijk het, het grootste probleem wat jou tegenhoudt. En ook daar heeft hij weer categorieën in gemaakt. Ik neem ze gewoon even één voor één door. En de eerste categorie is. Stress. Je voelt je voortdurend gestrest. Om wat voor reden dan ook. Hè? Ik heb geen tijd, ik heb geen geld, mensen vinden me niet aardig. Ik heb nog niet genoeg volgers. Uh, ik heb het zo druk. Uh, wanneer moet ik dit doen? Wanneer moet ik dat doen? Kortom, Stress. Stress is nooit een goede raadgever als het gaat om leven vanuit flow en leven vanuit je zone of genius. Dus probeer erachter te komen wat op dat moment jouw stress veroorzaakt. Tipje van de sluier. Waarschijnlijk jouw eigen gedachten en je eigen verwachtingspatroon. En hoe kun je die stress ombuigen in een gezonde prestatiedrang. In een gezonde, ik wil dit afhebben. Ik vind het gewoon fantastisch om te doen. En nogmaals, een beetje stress is goed. Maar niet voortdurende stress. Als je voortdurend stress voelt of voortdurend een bepaald angstgevoel voelt. Dan ben je niet goed bezig. De tweede die daar dichtbij zit is worry, je zorgen maken je zorgen maken over scenario's die niet of nooit uitkomen, is sowieso een hele ineffectieve strategie, op het moment dat je je zorgen maakt over krijg ik wel genoeg klanten, hè? nu met corona bijvoorbeeld, we zitten nu midden in de coronavirus uh, crisis, terwijl ik dit opneem, uh, hoe gaat het met mijn geldstroom dit jaar uh, hoe gaat het met mijn kinderen hoe gaat het met mijn klanten, hoe gaat het hoe gaat het? Weet je, zo. Op het moment dat je je zorgen gaat maken, hoe begrijpelijk het ook is, je zorgen maken heeft nooit enkele toevoeging op de kwaliteit van je leven en op de uitkomst. Dus op het moment dat jij jezelf betrapt op zorgen, buig het om in wat kan er wel, buig het om in dankbaarheid, buig het om in welke kansen zijn er, uh, door wie laat ik me inspireren, buig je zorgen om merk je dat je een heel zorgelijk type bent, ga dan ook niet proberen om je zorgen op te lossen. Dus ga niet hè, een zorg kan zijn van ik heb nooit genoeg geld. Dan ga je niet focus op ik wil meer geld. Je gaat je focus op waarom heb ik die gedachten? Waarom heb ik die zorg over geld? Waarom heb ik voortdurend de zorg bijvoorbeeld um, kinderen? Ik weet dat mensen voortdurend bezorgd zijn over Oudere kinderen die dan bijvoorbeeld s'avonds uitgaan. Dat moeders niet kunnen slapen omdat hun kind nog op pad is. Weet je, het klinkt heel raar, maar ik hou heel veel van mijn kinderen. En natuurlijk moet ik ook wel eens denken, oh ze gaan de stad in als ze maar voorzichtig zijn. Maar ik vertrouw erop dat het goed komt. En ik ga gewoon slapen. En het enige wat ik vraag is, als je thuis komt, maak me even wakker. Dan weet ik dat je er bent. En dat doen ze heel braaf. Dus... Um, Zorgen, als je merkt dat je zorgelijk bent en het belemmert jou, beperkt je in je leven, zit er maar één ding op en dat is gaan onderzoeken waarom je dat patroon hebt aangeleerd. Het volgende onderdeeltje is criticism and blame. Dat kan kritiek zijn op andere mensen. Het kan de schuld geven aan andere mensen zijn. Het kan ook kritiek zijn op jezelf en jezelf de schuld geven. Dus het, het heeft alles te maken met hoe ga je om met bepaalde tegenslagen in je leven. Of hoe ga je om met. Ook met succes in je leven. Want je ziet het ook trouwens bij succes. Op het moment dat mensen heel, iets heel goeds hebben gedaan. Weet ik veel. Ze hebben nog een hele goede presentatie. Of een hele goede training gegeven. Dat ze dan toch tegen zichzelf zeggen. Of toch tegen. een Als iemand vraagt hoe ging het. Ja het ging wel goed. Maar. En dan komt er zoiets van. Ik ben dit en dit vergeten. Of. Uh, ze hebben geen gebakje bij de koffie gehaald of er geen, ging één iemand uh, eerder naar huis of er vielen bij een presentatie, er vielen tien mensen in slaap. Dus voortdurend gaan zoeken naar punten van kritiek of punten van schuld. Ook dit gaat je niet verder helpen in je leven, dus dit is ook een upper limit problem. Op het moment dat je dat bij jezelf merkt, hè, wat, welke behoefte heb jij om in dit geval jezelf naar beneden te praten? Of om niet volledig te genieten van het succes wat je op dat moment had. Dus dat is criticism en blame. Dan de volgende categorie die hij benoemt heet deflecting. En dat is, dat is die neiging om jezelf echt onwaardig te voelen. Jezelf kleiner te maken. Als ik bijvoorbeeld zeg van, goh wat heb je een leuke jurk aan. Wat, zeg, wat zegt een gemiddelde Nederlands vrouw. Ja, leuk, hè. heb ik in de uitverkoop gekocht. Kostte maar een tientje. Ik noem maar even iets. Hè? Um, of als ik zeg, wat heb je, eh, wat heb je een goede presentatie gegeven. Of wat een leuk webinar. Ja, vond je het goed? Met echt zo'n hele verbaasde blik. Uh, ja, vond je het goed? Nou, ik vond. Nou, dan komt er weer een hele rij van dingen die niet goed gingen. Niet doen. Denk jezelf gewoon groot. En wil niet zeggen dat je niet jezelf analyseert. Maar als je accepteert, het kan altijd beter. maar dit is het beste wat ik op dit moment doen, kon doen. en dit is prima, hè? goed is goed genoeg. dan geniet je ook van de dingen die je wel doet. We kunnen allemaal wel iets beter. of vollediger of perfectionistischer. maar daar is de wereld helemaal niet mee geholpen. En jezelf al helemaal niet. De volgende categorie, hij noemt het squabbling. Ik weet niet eens exact wat het betekent, squabbling. maar. Het gaat om het feit dat je voortdurend op zoek bent naar ruzie of conflicten. Met wie dan ook. Met jezelf, met je partner, met, met samenwerkingspartners, met klanten. Met, dus het, het gaat goed of er gebeuren dingen in je leven. Of het gaat misschien zelfs te goed. En jij gaat ruzie maken. En let wel, dit doe je niet bewust. Maar dit doe je vanuit een bepaald angstperspectief. Het kan nooit zo lang goed gaan. Of je doet het vanuit een... Een uh, bepaald uh, jaloeziepunt. Als iemand te, stel dat je partner tegen jou zegt: Van God, je hebt het wel heel druk met je bedrijf tegenwoordig. Wat iemand dan eigenlijk zegt: Van ik vind dat je weinig aandacht en tijd voor ons hebt. Maar dat zeggen ze dan niet. Dus ze zeggen: Oh, je hebt het wel heel druk met je bedrijf. Soms zeggen ze erachteraan: Je hebt helemaal geen tijd meer voor ons. Wat je heel vaak ziet dan, is dat mensen zeggen: Ja, jij dan. Je werkt zelf ook fulltime. En gewoon bam, meteen er tegenin. En dit is niet zo'n effectieve strategie. Het is veel effectiever om te zeggen, ja, ik heb het inderdaad ontzettend druk gehad. Ik heb jullie niet de aandacht gegeven die ik wou geven. Maar hoe kunnen we dat volgende week beter doen? Wat fijn dat je het vraagt of wat fijn dat je het opmerkt. Maar dat doen we heel vaak niet. We voelen ons aangevallen. En daar houden we niet van. Dus dat is squabbling. En de laatste categorie die hij beschrijft is getting sick of getting hurt. Een upper limit problem. En dan, dit is een hele interessante. Want dit zijn dingen, als je erop gaat letten, ga je ze zien. Ik weet het, een beetje een Johan Cruijff uitspraak. Maar dat zijn bijvoorbeeld van die momenten dat iemand een presentatie moet geven. Of je wilt iemand interviewen. En de dag ervoor of de dag zelf bellen ze af. Of uh, schrijven ze je een mailtje. Het kan niet doorgaan, want ik heb geen stem meer. Of mensen die zo uitgekeken hebben naar een vakantie en zich gaan ontspannen. En wat zijn ze dan op de eerste twee, drie dagen? Hartstikke ziek. Dus het, ook dat is een zogenaamd upper limit problem, omdat je niet vanuit balans leeft. Je leeft niet vanuit... Vertrouwen dat je iets kunt. Je leeft niet vanuit zelfintegriteit. Hè? Want op het moment dat je bijvoorbeeld heel zenuwachtig bent voor een presentatie. Kinderen op school hebben het al. Hè? Ze een spreekbeurt moeten doen. Ze zijn acuut ziek. Ze zijn misselijk. Ze zijn, ze, omdat ze het niet durven. Ze vinden het eng. Dus ook dat is een upper limit probleem. Wat je daaraan kunt doen is erkennen. Dat iets bijvoorbeeld spannend kan zijn of stressvol. ...daar eerlijk over zijn en het dan toch doen. Het probleem bij ziek worden op je eerste vakantiedag... ...begint natuurlijk al weken en weken en weken daarvoor. Want je leeft al vanuit een niet gebalanceerde situatie. Je leeft al vanuit een, ja, een stress van het moet af en het moet nu... ...en mijn klanten en dit. En wat vinden ze wel niet van mij als ik het niet af heb. Dus dat begint al veel eerder. En ja, wil je, als, je, als, je, als je niet wilt dat je ziek wordt op je eerste vakantiedag... Dan moet je dat niet twee dagen van tevoren bedenken. Dan moet je eigenlijk je hele leven onder de loep nemen. En kijken wat is er aan de hand. Waarom heb ik dit upper limit problem. Om het zo te zeggen. Dit is het onderdeel upper limit problem. Ik hoop dat jullie het herkennen. Ik herken ze zelf absoluut zeker. En ik ben me heel bewust. Zeker van st stress, worry, criticism, blame. Uh, daar ben ik me heel erg van bewust. Deflecting, mezelf naar beneden praten heb ik op dit moment niet zo'n last meer van. Um, ik ben wel heel scherp op mijn kinderen. Dat mijn kinderen dat niet doen. Of de vrienden en vriendinnen van mijn kinderen. Zeg, zo doen we dat niet in hun huis, zeg ik dan. Je praat hier positief over jezelf. Ruzie maken. Uh -oh, ken ik heel goed. Ja, als ik het verwijt krijg. Ja, je werkt ook zoveel. Zeg ik, ja, en jij dan. Je werkt ook fulltime. Weet je, Het is zo gemakkelijk om in die valkuil te stappen. En ik stap er net zo hard in hoor. Wees niet bang. Getting sick, getting hurt. Ik zie hem veel, ik heb er zelf iets minder last van. In de zin van, ik vind ook dingen wel spannend of eng, maar ik vermijd ze niet, ik doe ze gewoon. En ik erken dan ook gewoon dat het spannend of eng zou kunnen zijn. Maar niet, niet dat ik dan ziek word of, weet ik veel, of mijn stem stemverlies. Of, uh, nee, gelukkig niet. We hoeven niet allemaal alles te hebben, hè? Er komen nog twee onderdelen uit het boek aan wat ik, die ik in elk geval wil bespreken. En het, dus we hadden de zones, de zone of genius. We hadden de upper limit problem. En het derde onderdeel zijn de hidden barriers. Dus de verborgen drempels, de verborgen obstakels. Hoe je het dan ook vertaalt in het Nederlands. En dat zijn gedachtes, onbewuste gedachtes diep in jou die ervoor zorgen dat je niet vooruit komt. Het stomme is dat je, als je het niet weet, als het onbewust is, ja, wat kun, je er daaraan, wat kun je er dan aan doen? Laten we eens kijken naar die vier hidden barriers. De eerste die hij beschrijft, is feeling fundamentally flawed. En feeling fundamentally flawed wil zoiets zeggen als, je, er is altijd dat gevoel in jou dat je ergens iets tekort komt. Dat er ergens iets mis met jou is. En je weet niet precies waarom je dat voelt. Je weet ook niet of het waar is. Want het, het is iets wat je eigenlijk jezelf hebt aangepraat. En dat uitzicht in, dat uitzicht in uh, het denken als... Ja, ik ben anders dan de anderen. Of ze begrijpen toch me niet, niet. Of ik ben de uh, yeah, weird one standing out. Of ik ben... Ja, ik ben nou eenmaal anders dan andere mensen. Als je, die, als je die hidden barrier hebt, blijf je ook je eigen gebreken zien. Dus je blijft ook zien van, ja, zie je wel, het lukt mij toch niet. Andere mensen kunnen het wel, maar ik kan het niet. Als je blijft denken van, er is iets mis met mij, dan zul je ook niet de sprong kunnen wagen naar, ik ben goed genoeg, het is prima. Ik doe gewoon wat ik kan. En ik ga nu op zoek naar mijn zoon of genius. En daar ga ik mijn leven leiden. Zonder me zorgen te maken of er iets mis met je is. Er is, hè, weet je, als je het heel simpel zegt. Er is iets mis met mij. Er is iets mis met jou. En als je het omgekeerd is, is het ook waar. Um, alles wat je doet is fantastisch. Alles wat ik doe is fantastisch. En ik ga er even vanuit dat wij gewoon binnen de wet leven natuurlijk. Hè? Dus we, we doen allemaal gewoon de dingen die wij... We moeten het doen op onze eigen manier. En, um, maar het is niet zo dat we allemaal overal even goed in zijn. Dat is gewoon niet zo. En er is ook niemand die van jou verwacht dat je even goed gaat zijn als de persoon die je bewondert. Of uh, dat ik ga verwachten dat ik de nieuwe opera ben of zo. Nee, ik ben gewoon mezelf en ik heb ook besloten om het helemaal op mijn eigen manier te doen. Eh, dat is ook een van de dingen. Eh, feeling fundamentally flawed, bijvoorbeeld. Uh, ik, want die hidden barriers, daar, daar heb ik echt heel veel aan gehad. Het zijn onbewuste gedachten bewust gemaakt. Ik heb er heel lang tegen aangehikt om een podcast te starten, uh, waarom? Omdat ik wou dat die heel succesvol uh, wordt. Eh, ik wil miljoenen downloads. Uh, wie ben ik om te denken dat, en er zijn al zoveel uh, podcasts, en de Nederlandse taal, um, het taalgebied is zo klein, en dan komen de andere dingen, iedereen heeft een vast format voor de podcast, en dat wil ik helemaal niet, hè? ik wil niet een vast format, ik wil solo episodes, ik wil interviews, ik wil kort, ik wil lang, ik wil boeken, en op een gegeven moment dacht ik van nou, als ik een podcast wil, dan wil ik gewoon een podcast, en dan ga ik het gewoon lekker doen op mijn manier, en of iemand dat nou goed of slecht vindt, I don't care, het kan mij niet schelen. Het is verdikken met mijn podcast en mijn feestje. En op het moment dat je dat kunt gaan denken, dan ben je vrij. Want ik kan doen en laten wat ik wil. En misschien luistert niemand ooit naar dit fragment, ik heb geen idee. Maar ik ga je uitdagen, als je wel luistert, laat het me weten, maar... Um, ik heb er plezier in, ik heb er lol in, het scherpt mijn gedachten, want nu ben ik ook weer met dat boek bezig, het scherpt weer mijn gedachten rondom dat boek, dus feeling fundamentally flawed, please, please, pak het aan, maak het jezelf bewust, en buig het om naar iets geweldigs en iets heel positiefs. De tweede is disloyalty and abandonment. En dat is de gedachte dat wanneer jij succesvoller wordt... of rijker wordt... want bij geld is die heel sterk... dat je dan anderen... Uh, of uh, er gebeurt iets ergs in je leven. Ja, als ik succesvol word... Dan, nou ja, dan gaat er ook vast iets niet goed... of dan word ik, worden mijn kinderen ziek... of er gebeurt iets heel ergs. Dat is een hele rare gedachte. Of als je succesvol en rijker wordt... Uh, dan moet ik mensen in de steek laten. Misschien begrijpt mijn familie mij niet meer... of misschien willen mijn vriendinnen me dan niet meer zien... of misschien, hè, er gebeuren dingen. Dat, dat gaat gepaard met een soort schuldgevoel... van ik wil niet succesvoller zijn dan, nou ja, dan mijn ouders waren of wat dan ook. Maar het gevolg van deze gedachte, hè, als ik succesvol en rijk word... dan moet ik mensen achterlaten of dan gebeuren er erge dingen... Het gevolg is natuurlijk dat je gewoon dan maar niks meer doet of in elk geval niet zo succesvol wordt. Want dan gebeuren die nare dingen allemaal niet. En het is echt super onbewust hè, dat je dit denkt. Je weet het vaak gewoon helemaal niet. Ik heb mijn boek er ondertussen bij als je mij hoort bladeren. Het wordt ook nog, deze wordt ook nog zichtbaarder als je gaat samenwerken met mensen die hele andere... Ja, ...startposities hebben, dus die vanuit een hele andere identiteit bijvoorbeeld opereren. Dus qua ondernemer of ook qua partner. Ja, als, je, als je zelf uit een gezin komt waar heel weinig geld was... ...en je gaat een relatie beginnen met iemand die uit een gezin komt waar heel veel geld is... ...kun je ook voortdurend het gevoel hebben... ...en dan ga ik even uit vanuit dat jij uit die arme omgeving komt... ...kun je voortdurend het gevoel hebben dat omdat jij misschien nu succesvol bent. Uh, ik laat mijn familie in de steek. Of um, wat moeten ze wel niet van me denken. Of um, nou als ik er weer naartoe ga. Dan moet ik ze maar weer trakteren op een etentje. Of zo. Want dat zullen ze wel van mij verwachten. Dus je gaat zelf succes en rijkdom. Ook koppelen aan de relaties die je hebt. En aan geluk. En dat is een hele gevaarlijke koppeling. Je gaat het ook invullen voor andere mensen. Dus ook de bedoeling niet. Hidden barrier number 3 heeft hier helemaal mee te maken. Believing that more success brings a bigger burden. Dus een zorg. Dus op het moment dat jij heel erg succesvol wordt en veel geld gaat hebben bijvoorbeeld. Dan heb je ook heel veel zorgen. Want je kunt ontzettend gemakkelijk alles weer verliezen. Als je zorgeloos wilt leven. zeggen ze heel vaak. Geen bezit en geen bezwaar. Als je zorgeloos wilt leven. Ja. Dan moet je je leven niet al te moeilijk maken. Is de algemene gedachte. Dus op het moment dat je, dat je, dat je last hebt van. De angst voor succes is het bijna. Ook, en nogmaals. Je kunt hem niet bewust uitspreken. Vaak weet je hem gewoon niet. Dus je, je gaat echt nadenken over. Wat houdt mij nou tegen? Wat is dat nou? Is, is het inderdaad zo van. More success. En dan een bigger burden zijn. Dat zou kunnen. Ik weet het niet. Het, het, zijn, het kunnen ook de verhalen van je familie zijn. Hè? Dat er iemand in jouw familie. Uh, weet ik veel. Dat, stel je hebt een, een oom en tante. Die een succesvol bedrijf hadden. En die werden ineens heel rijk. En die hadden ineens een groot bedrijf. Met veel personeel. Met een groot pand. Met van alles nog wat. En toen kwam de crisis. En toen moesten ze die mensen ontslaan. En toen ging de zaak failliet. En ik bedoel, dit is een fictief geval. Hè? Maar stel dat je oom zelfmoord heeft gepleegd vanwege die hele keten aan gebeurtenissen. Dan ben jij, en, je, en je maakt dat mee als kind, dan ben je gelijk al gewaarschuwd voor... Oh, je moet niet te succesvol worden. Want oh, wat kan er wel niet gebeuren? Hè? Als het mis zou gaan. Dus dat ga, je, dat ga je dan gewoon ook niet doen, niet willen... De vierde hidden barrier is the crime of outshining. En die ging bij mij aan. Echt heel erg aan. Die, die ging bij mij dat ik dacht, oh, hier heb ik last van. Dus de crime of outshining. Ik zal hem uitleggen. Ik ben opgegroeid in noord trenten En ik was, uh, ik was gewoon goed op school. Heel simpel. En ik vond het ook heel leuk om goed op school te zijn, laat ik het zo zeggen. Maar ik mocht daar gewoon echt, ik mocht daar nooit iets van zeggen, thuis. En want op het moment dat ik zei van, oh ik heb dit en dit geleerd en wat geweldig, of ik had een tien op topografie, mijn lievelingsvak, dan zeiden mijn ouders, ik, ik weet het niet meer precies, hè? alles is gekleurd, alles is herinnering, dus niemand weet het precies. Maar ik denk dat ze nog wel zeiden, oh het goed, maar je moet niet denken dat je beter bent dan je zusje. En zo zeiden ze dat misschien in andere woorden, maar um, dat was wel de boodschap. Daar moet je niet over opscheppen. He, je bent echt niet beter dan iemand anders, omdat je toevallig misschien slimmer bent of beter je best doet enzovoort. En dat heeft dan weer tot gevolg dat je er gewoon op een gegeven moment helemaal niet meer over praat, omdat je denkt dat iemand anders zich daar slecht over voelt. En dat kan een familielid zijn, dat kan een collega zijn, dat kan van alles en nog wat zijn. Dus de crime of outshining. En toen ik, toen ik eenmaal door had. Dat ik daar echt last van heb en had. Had en heb. Nou, het, het is meer had. Ik ben hem nu in elk geval heel erg bewust. bewust. Toen ik me daar bewust van werd. Dan, toen dacht ik van, ja weet je. Als je, iets, als je ergens goed in bent. Dan moet je dat dus ook gewoon kunnen laten zien. En dan moet je daar ook gewoon over kunnen praten. En dan moet je het ook gewoon kunnen claimen. Dus. Als jij als kind ook te horen hebt gekregen, nou denk maar niet dat je iets bijzonders bent of um, dat moet je niet zo zeggen, want dan voelt die ander zich dom. Dat soort opmerkingen, als, je, als jij daarop aangaat, uh, lees dan dat hele hoofdstuk, want het is natuurlijk veel langer dan wat, dat ik het zo vertel. Maar dan kan het best zijn dat het jou klein houdt, omdat je nu niet heel erg zichtbaar durft te zijn of nu niet durft te zeggen van ik schrijf ook een boek. Of ik begin ook met een podcast. Of ik ga video's van mezelf maken. Want ja, wie ben jij wel niet om dat te doen? Je moet niet denken dat je iets bijzonders bent. Weet je, dat, dat soort onbewuste stemmetjes komen dan steeds weer in je hoofd. En sinds ik me dit bewust ben, the crime of outshining, denk ik, ja, weet je, we moeten allemaal shinen op onze eigen manier. Dus ik roep heel vaak ook tegen mijn kinderen en tegen andere mensen. Ik zeg, ja, maar jij hebt andere talenten. Nou, iedereen heeft talenten en die moeten we echt vol en vol en vol gaan leven. En dit is echt een oproep hoor aan jou. Uh, dan nog een laatste. Nou, eigenlijk zijn het nog twee laatste dingetjes. Hij heeft het nog over de drie P's. De three P's. Punishment, prevention and protection. En dat is dus... Dat is dus steeds het signaal dat als iets goed gaat. Als je echt lekker in je, in je zone of genius bent. Dat je, je kunt niet altijd daarbij. Je kunt niet altijd daar zijn. Dus ik kan niet altijd boeken schrijven. Ik kan niet altijd mensen coachen. Dus op het moment dat je dat wel doet. Dan gaat jouw lichaam ingrijpen. Dus dan heb je ineens toch hoofdpijn. Om Bijvoorbeeld als je gaat schrijven, of je krijgt last van je ogen of dat kan van alles zijn. En Het grappige is, en dat heeft ook te maken met die preventie en protectie, Ze willen willen je, uh, je lichaam wil je eigenlijk beschermen voor jezelf. Het grappige is dat heel veel spreekwoorden die wij kennen, afkomstig zijn uit uh, of, ja, eigenlijk afkomstig zijn uit dit principe. Er zijn een paar van die dingen van. Uh, ik heb een keer meegemaakt dat iemand binnenkwam... bij een training en, en, en hij liep mank. En hij zegt... ik heb zo'n last van mijn been. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik heb zo'n last van mijn been. Nee, er is niks bijzonders gebeurd. En ik had toen een hele... slimme trainer, was tijdens NLP-trainingen... en die keek hem aan en die zei... heb jij misschien de afgelopen dagen... je poot stijf moeten houden? He, spreekwoordelijk... je poot stijf houden, echt, echt... gewoon niet moeten toegeven aan iets. En toen zei hij van ja... Ik inderdaad, er was iets en daar wou ik niet aan toegeven. Ik, ik wou, hij heeft de details niet verteld, dat ging ons ook niks aan. En toen zei de trainer, nou dan kan, het zo, dan kan het heel goed zijn dat je lichaam daar nu op reageert. En zo zijn er meer dingen, dus die drie P's, de drie P's, punishment, prevention en protection, die gaan ook opspelen als je niet eerlijk tegen jezelf bent. Dat is een zogenaamde integriteitsschending. Je doet iets, maar je bent er helemaal niet blij van. Dus jij hebt iets beloofd aan iemand waarvan je denkt, had ik het maar nooit beloofd. Of uh, iemand houdt jou aan een afspraak en je denkt van ja, maar zo hadden we dat toch niet afgesproken. Hè, bijvoorbeeld je bent webbouwer en iemand huurt jou in om, uh, weet ik veel, twintig uur aan, je, aan een website te werken. Maar inmiddels zit je in uur 35 en de klant gaat niet meer betalen. Ja, dat hebben we niet afgesproken. Maar voor de, goede, voor de lieve vrede doe je het toch. Ja, op dat moment is de kans heel groot dat jouw lichaam gaat ingrijpen. Want dat is gewoon helemaal de bedoeling niet. Dus, en je bent niet integer met jezelf. Want jij wordt er niet blij van. Het, het voelt niet goed, om het zo te zeggen. Uh, het heeft heel vaak toch wel een, een connectie met geld en met tijd, ook. Maar als je, je daar, als, je, als, je het, als je jezelf erop betrapt op de gedachte, dit hadden we niet afgesproken, zo wil ik het niet, ga dan terug naar de basis en wacht niet tot het te laat is. Dus wacht niet tot je echt ergens last van krijgt fysiek, of dat je echt in een burn-out komt, of dat je echt dat er echt iets met je is, want nou ja, wij kunnen onszelf heel lang goed voor de gek houden, totdat het echt te laat is ik hoop dat je genoten hebt van een kleine kennismaking met dit boek de ondertitel van het boek is dan ook conquer your hidden fear and take life to the next level, the big leap de grote sprong Gay Hendricks heeft het geschreven. Het is geschreven in 2009 inmiddels. Dus het is nu uh, elf jaar ongeveer op de markt. En ik vind het serieus waar een van de beste ondernemersboeken die er op dit moment te lezen zijn. Het gaat helemaal niet over ondernemerschap. Het gaat echt alleen maar over persoonlijke ontwikkeling, over zelfkennis en over... Het feit waarom jij nog niet groot genoeg kunt denken. En wat je er tegenhoudt. En dit boek geeft je geen handvaten. Dit is een uitnodiging tot zelfreflectie. Het is een uitnodiging tot uh, stappen maken. Uiteindelijk zul je het of zelf moeten doen. Of je zoekt een goede mindset coach om het met jou te doen. Die de goede vragen stelt. Zodat je wel kunt groeien. Zodat je wel uit kunt breken. Zodat je wel ja, echt naar je dromen toe kunt gaan werken. Want... We hebben er niks aan als jij jezelf klein houdt. De wereld heeft er niks aan. Jij hebt er niks aan. We hebben er allemaal niks aan. Dus we moeten allemaal groot denken. We moeten onszelf toestaan om groot te dromen. En we moeten bereid zijn om de big leap te nemen. Dankjewel voor je aandacht. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheid te Ondernemen Show. Geef de show een review op iTunes.